0: Wir werden heute einen Marathon machen durch die Bibel. Ich habe viele Verse vorbereitet, etwa 10 plus minus, Wir müssen dann etwas schauen mit der Zeit, aber mein Ziel ist es wirklich, euch aufzuzeigen, was für ein verrücktes Buch diese Bibel eigentlich ist oder die Verheißungen, die Gott darin geschrieben hat. Und ich lebe selbst immer wieder in dieser Spannung, die Bibel zu lesen, all diese Verheißungen zu sehen und danach mein Leben anzuschauen oder um mich herum und zu sehen, wo sind diese krassen Dinge, die doch hier in der Bibel stehen. Ich meine, Jesus sagt im Johannes 16, dass im Vater Gott, ihm gehört alles, was Sinn macht. Und danach geht er weiter und Jesus sagt, dass alles, was der Vater hat, ist mein. Und der Römerbrief spricht danach davon, wie wir, als Kinder Gottes, Miterbe werden in Jesus Christus, was wiederum bedeutet, dass alles, was Jesus gehört, auch uns gehört und Jesus gehört alles und darum haben wir auf irgendeine Art und Weise Zugang zu dem allem, was Jesus vom Vater erhalten hat. Oder die Bibel sagt auch, Epheser 1,6, dass wir mit jedem geistlichen Segen gesegnet worden sind. Überlegt euch das mal. Das heißt nicht, du wirst einmal mit jedem geistlichen Segen gesegnet, sondern du bist jetzt in diesem Moment mit jedem geistlichen Segen gesegnet worden. Oder Jesus sagt auch, dass der Heilige Geist kommen wird und er uns in die ganze Wahrheit hineinleiten wird. Das sind nur einige Beispiele. Und dennoch gibt es irgendwo einen Zustand, in dem wir alles besitzen, vollkommen sind, aber auf der anderen Seite sind wir dennoch auf einem Weg, auf einem Prozess, durch die Erneuerung unseres Sinnes diese Dinge zu entdecken, die Gott uns längstens gegeben hat. Und über diese Spannung möchte ich heute sprechen. Es ist nicht ein einfaches Thema, aber ich habe möglichst gut versucht, die Bibelstellen herauszulesen, die das etwas anfassen und möchte einfach mein Herz darüber teilen. Von daher wird es etwas eine andere Predigt sein. Und ich habe einmal in einem Leiterschaftsbuch eine super coole Analogie gelesen, ich ich bin mir nicht ganz sicher, wahrscheinlich ist es von vom Richard Clinton, auch, der auch in der Vignette ist, äh, mein Leiterschaftsbuch. und dort hat er ein super Beispiel gebraucht. Und zwar hat er gesagt, nehmen wir an, wir alle sind jetzt ein Obdachloser, haben kaum Kohle und leben auf der Straße und müssen tagtäglich darum kämpfen, etwas Essen zu bekommen und irgendwann ein Dach über dem Kopf zu haben. Und auf der Straße kommt danach ein Telefonanruf oder eine Person, die uns mitteilt, ist der Anwalt. Und er sagt, dass dein älterer Bruder Immanuel gestorben ist und dir ein Erbe von x Millionen hinterlassen hat. Das Einzige, was du tun musst, ist deine Identität beweisen und ein Dokument zu unterschreiben und das ganze Erbe gehört jetzt dir. Und sagen wir, das tun wir jetzt alles, dann hat sich unser Status in dem Moment als wir das Dokument unterschreiben von arm zu völlig wohlhabend und reich verwandelt, aber unser Erlebnis ist es immer noch, als armer Mensch weiterzuleben, weil wir haben immer noch kein Haus, noch keine Arbeit und müssen unser ganzes Leben umwandeln, das Denken und so weiter und so fort. Obwohl du in diesem Moment komplett reich und wohlhabend bist, musst du schauen, irgendwo eine Wohnung zu beziehen, du musst ähm, die Küche einrichten, Essen kaufen gehen, lernen zu kochen, lernen zu putzen, einen Staubsauger und so weiter und so fort. Und das Wichtigste, ja, Staubsauger nicht unbedingt. Es gibt ja diese coolen Roboter, die man einfach auf den Boden stellen kann und die machen die Arbeit für dich, genau. Ich freue mich, wenn ich einmal so einen besorgen kann. Auf jeden Fall musst du dein ganzes Denken über deine Umstände über dich selbst jetzt enden, um in diesen neuen Lebenswandel als wohlhabende Person hineinzugelangen. Und dasselbe gilt auch, wenn wir Jesus Christus in unser Herz aufnehmen, sind wir auf einmal in einem Status, in dem uns alles gehört. Aber auf der anderen Seite gibt es noch einige Wege, die wir gehen müssen, um das, was wir bereit sind, komplett erleben zu dürfen. Okay? Das ist so der Einstieg. Und der erste Vers, der ich euch vorlese, ist im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Super. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Du seid eine neue Schöpfung in Christus. Der Vers spricht nicht davon, dass das Potenzial vorhanden wäre, jetzt alles neu zu machen. Es spricht auch nicht davon, dass irgendeinmal alles neu wird, sondern es spricht über eine gegenwärtige Realität, dass jetzt in diesem Moment alles neu geworden ist und das alte Vergangenheitsform vergangen ist. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Gott ist nicht daran interessiert, dass wir bessere Christen werden. Wer hat schon mal versucht, ein besserer Christ zu sein? Müsst müsst ja selbst lachen, so ein religiöser Quatsch. Gott ist nicht daran interessiert, uns zu verändern oder zu etwas Besserem zu machen. Das ist Zeitverschwendung für Gott. Darum hat er uns einfach umgebracht und als neue Kreatur in Jesus wieder auferstehen lassen. Ein Schritt, das Evangelium. Und jetzt geht es in dem Sinne nicht mehr darum, verkrampft zu versuchen, etwas Besseres zu sein, sondern zu erkennen, wer Gott, in Jesus, wer Gott uns in Jesus bereits gemacht hat. Es geht darum, zu verlernen, was der alte Mensch mit uns gebracht hat und jetzt zu verlernen und jetzt zu lernen, was es bedeutet, in dieser neuen Natur in Jesus Christus leben zu dürfen. Okay? Okay. Eine Person ist damit einverstanden. Das reicht. Das reicht. <lacht> Nächster Vers. Hebräer Kapitel 10, Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das ist nicht spannend. Dieser Vers beschreibt, Zwei verschiedene Zustände. Erstens der Vers beschreibt, wer wir jetzt in Jesus sind, vollkommen, komplett gerecht. In dem Moment, wo du Jesus aufnimmst, bist du vor dem Herrn komplett, vollkommen. Es gibt nichts, was du hinzufügen kannst und nichts, was du hinwegnehmen darfst. Absolut vollkommen, gerecht und heilig. Und trotzdem gibt es noch einen anderen Zustand. Er hat diejenigen diejenigen geheiligt, die vollkommen sind. Die Heiligung ist der Prozess, um das zu erleben, was du in Christus bereits bist. Die Heiligung betrifft deine Seele, dein Verstand. Dein Geist ist komplett verkapselt im Heiligen Geist und der ist absolut gerettet. Aber damit jetzt deine Seele das erleben kann, was in deinem Geist bereits jetzt ist, muss das Denken mit dem übereinstimmen, was das Wort Gottes sagt oder mit dem, was der Heilige Geist in dir oder durch dich tun möchte. Das ist der Prozess der Heiligung. Okay, da sehen wir schön diese zwei verschiedenen Zustände. Wir sind komplett heilig, gerecht, vollkommen. Darum entwickeln wir uns nicht zu einem besseren Christen, sondern müssen anfangen zu glauben, dass wir bereits absolut komplett sind, damit das Erlebnis danach folgen kann. Ich lasse das mal ruhen. Genau, cheers. Das Problem ist, oder der Frust, dass wir oftmals versuchen, etwas zu tun, ohne zu glauben, dass wir das sind. Und zu viele Christen versuchen, heilig zu leben, ohne zuerst zu glauben, dass sie heilig sind. Sie suchen zuerst nach Beweisen in ihrem eigenen Leben, um sich daran festhalten zu können, um danach später einmal wirklich über sich glauben zu können, okay, jetzt bin ich vielleicht gerecht aufgrund von dem, was ich tat. Aber das ist nicht so, wie das funktioniert. Wir müssen an einem Punkt sein, wo es okay ist, über uns zu glauben, was die Bibel sieht, damit es zu unserer Identität wird und wir aus dieser heraus leben können, als gerecht, als heilig. Weil das richtige Erlebnis wird immer mit der richtigen Erkenntnis folgen. Das möchte ich noch sagen, okay? Gehen wir zum nächsten Vers, Epheser 4, 22. Es wird ein Marathon, aber ein guter. Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Du trägst einen neuen Menschen, der von Gott geschaffen ist. Du bist in seinem Ebenbild geboren, du läufst in seinem Ebenbild und du bist Teilhaber der göttlichen Natur. Das ist das, was die Bibel sagt. Teilhaber der göttlichen Natur. Nicht nur das, du hast den Verstand Christi. Du hast den Verstand Christi. Wie würde es aussehen in unserem Leben, wenn wir wirklich anfangen zu glauben, dass wir jetzt Teilhaber der göttlichen Natur wären? Wenn wir den Verstand Christi haben und nicht versuchen, etwas verkrampft zu kämpfen, sondern in dieser Gnade, in diese Verheißungen hineintreten. Der Schlüssel in dieser Stelle liegt beim Ablegen des alten Menschen und beim Anziehen des Neuen. Wie geschieht das? Es beschreibt es durch die Erneuerung eurer Gesinnung im Geist. Durch das Enden des Denkens wird das automatisch geschehen, dass dein alter Mensch liegen blieb und du in der neuen Natur von Gott laufen darfst. Darum ist es wichtig, nicht einen Kampf gegen deine alte Natur zu kämpfen. Da endest du immer im Frust, weil du kannst nicht einen Kampf gewinnen, der Jesus bereits gewonnen hat. Deine alte Natur ist tot, die ist mit Jesus gestorben und wenn man versucht, diese zu verkämpfen, weckt man sie nur wieder vor den Toten auf. Die meisten, wenn nicht alle von uns, haben bereits tot auferweckt. <lacht> Unser alter Mensch. <lacht> Lasst ihn liegen. Der ist tot. Kümmert euch nicht mehr um ihn, sondern fragt den Heiligen Geist, was es jetzt bedeutet, in dieser neuen Natur in ihm laufen zu dürfen. Das ist Wahrheit in Christus. Das ist Wahrheit in Christus. Und das beinhaltet das Denken zu verändern von einem Armen zu einem Wohlhabenden, von einem Waisenkind Kind zu einem Prinzen oder einfach etwas Höheres zu glauben gegenüber Gott, dich selbst und deinen Umständen. Etwas Besseres oder Höheres zu glauben als das Erlebnis, in dem du dich jetzt befindest, nenne ich geistliche Kampfführung. Das ist geistliche Kampfführung. Etwas Besseres zu glauben, als das, was um dich herabgeht, herumgeht, abgeht. Ich meine, wenn, wenn dann dein Denken dich jetzt nicht an einen Ort gebracht hat, an dem du glücklich bist, habe ein anderer Gedanke. Wenn du mit deinem Denken nicht dazu gekommen bist, dich wohl in deiner Haut zu fühlen, denke etwas Besseres oder Anderes über dich. Und ein, ein Beispiel, welches ich aufgreifen möchte, ist das Leben von, von Abraham. Und dazu möchte ich einen für mich sehr herausfordernden Vers lesen im Römer Kapitel 4. Abraham war zuerst Abraham, was so viel bedeutet wie erhobener Vater. Und in einer Begegnung mit Gott gibt Gott ihm eine neue Identität und nennt ihn Abraham. Er sagt nicht mehr, sollst du Abraham heißen, sondern Abraham, was so viel bedeutet wie... Vater vieler Nationen. Und Abraham war frech genug, das zu glauben, was Gott über ihn gesagt hat. Er hatte sich nur noch als Abraham vorgestellt, Vater vieler Nationen. Und könnt ihr euch vorstellen, als er herumging, Leute traf und gesagt hey, ich bin Abraham. Und die Leute haben vielleicht gedacht, wo sind denn deine Kinder? Und er hatte keine und fragte sich, ja, das ist eine gute Frage, vielleicht kommen sie noch. Schauen wir uns die Bibelstelle an. Ähm, Römer, Kapitel 4, Vers 19, spricht über Abraham. Und nicht, und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast hundert Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Ich muss euch ehrlich sagen, diese Stelle macht für mich keinen Sinn. Die Bibel schwärmt für mich an diesem Punkt zu sehr über Abraham. Weil, wenn ich sein Leben anschaue, sehe ich einen Typ, der einige Probleme hatte. Zum Beispiel hat er, glaube ich, zweimal bezüglich seiner Frau gelogen. Hat gesagt, das ist, das ist nicht meine Frau, das ist nur meine Schwester. Und ähm, als danach das Kind, verheißene Kind nicht kam dachte er ja, wenn Gott es nicht tut, kann ich es selbst tun und hatte eine Nacht des Zweifels und Ismail wurde geboren und jetzt haben wir ähm, einen anderen ähm, Glauben Religion der Islam. Islam ist vielleicht ein Nebenprodukt von Abrahams Nacht einer Zweifel, einer Zweifelsnacht. Das ist so wie ich Abraham vielleicht anschauen würde, aber jetzt sagt hier die Bibel Gott war stolz auf ihn. Er war stark im Glaube, ein Mann, der nicht gezweifelt hat. Und darum hat Gott Gerechtigkeit an ihm angerechnet und Gott gibt ihm Ehre. Hä? Seht ihr Abraham, obwohl er nicht das Erlebnis hatte von dem, was Gott über ihn gesagt hat, proklamiert er immer noch, er ist Abraham und nicht Abram. Er hat die Erkenntnis über sich selbst nicht seinen Erlebnissen angepasst und vielleicht hat das Gott so viel Ehre gegeben, dass er als einer der wenigen gerechten Menschen im Alten Testament eingegangen ist. Er hat etwas über sich deklariert, obwohl es physikalisch noch nicht da war. Und Gott hat das gehört. Und durch seinen Glauben, durch das Deklarieren, was er noch nicht war, hat er ein Momentum geschaffen, damit das gekommen war, wovon er gesprochen hat. Ich bin Abraham. Nicht Abram, Abraham. Eine andere Geschichte. Ähm 1. Mose Kapitel 32. Jakob hat eine Begegnung mit einem Engel. Und die haben einen Kampf die ganze Nacht, weil Jakob unbedingt einen Segen möchte von diesem Engel. Und als sie gekämpft haben und so weiter, bekommt er endlich diesen Segen. Und es ist spannend, dass der Segen nicht ein Kamel ist, nicht ein Esel oder ein Stück Land, ein neues Zelt. Aber Gott gibt ihm was? Ein neuer Name. Nicht mehr Jakob sollst du heißen, sondern Israel. Nicht mehr Jakob, was so viel heißt wie Betrüger oder Lügner, was absolut in sein Leben gepasst hat zu seinen Erlebnissen, sondern Israel. Gott herrscht. Es ist also ein Segen, ein Erkenntnis über dich, eine Erkenntnis über dich selbst zu haben, auch wenn deine Erlebnisse das noch nicht widerspiegeln. Ist absolut okay. Ist okay. Und wir dürfen uns nicht als Versager fühlen, wenn wir etwas proklamieren, obwohl wir das noch nicht sehen. Viele denken, oh, das kann ich nicht tun, das ist Fake. Aber es ist Faith. Es ist nicht gelogen, es ist geglaubt. Versteht ihr? Gott sieht unser Herz. Er sieht, wie wir es meinen. Wenn wir erkennen oder das annehmen, was er sagt, was wir sind. Ein, wenn ein Kind zur Welt kommt, ein Baby, und das noch nicht laufen kann, gehen wir auch nicht zu diesem Kind und sagen, du bist kein Mensch. Das kann kein Mensch sein, weil es nicht laufen kann. Es kann nicht sprechen, nicht kochen, nicht für sich selbst versorgen. Ein Mensch kann das. Und weil das Baby das nicht kann, hat es wahrscheinlich nicht die DNA der Eltern und ist darum kein Mensch. Wir tun das nicht. Wieso? Weil wir verstehen, da gibt es einen Prozess und das ist absolut okay. Dort bauen wir die Identität des Baby nicht auf, aufgrund der Erlebnisse, das es hat. Wir bauen nicht eine Theologie um die Erlebnisse des Babys auf, sondern eine Theologie von dort, wo es herkommt, von den Eltern. Du kannst nicht laufen. Vielleicht, Gott hat dir die Gabe vom Laufen nicht gegeben. Oder weißt du, Laufen ist mit den Aposteln ausgestorben. <lacht> weil wenn du ein Mensch wärst, dann könntest du jetzt laufen, aber das bist du offensichtlich nicht. Es ist okay, gnädiger gegenüber uns selbst zu sein. Zu erkennen, hey, ich bin eine neue Kreatur, aber die Erlebnisse, die können kommen. Hab Gnade mit dir selbst, weil Gott, wenn er auf dich schaut, sieht er alles viel gnädiger, als wenn du dich selbst anschaust. Und das Baby auf der anderen Seite fällt tausendmal auf die Schnauze, steht wieder auf, weil es glaubt, gehen zu können und sprechen zu können. Wieso? Weil es Eltern hat, die das ständig vorleben. Es schaut die Eltern an und ist davon überzeugt. Das, was Vater und Mutter tun kann, kann ich auch. Wann sind wir überzeugt, das tun zu können, was unser himmlischer Vater tut? Jesus selbst hat gesagt, ich tue nur das, was ich sehe den Vater tun. Wann schauen wir auf unseren Vater und fangen an zu glauben, dieselbe DNA liegt in mir? Und wenn er sagt, du sollst ein heiliges Leben leben, sagt er das nicht, um uns Druck aufzusetzen, sondern weil er weiß, es liegt in unserer DNA, so einen Lebenswandel haben zu können. Römer 12, 2. Okay, habe noch etwas Zeit. Römer Kapitel 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Sehr spannende, sehr, sehr spannende ähm, Bibelstelle. Das Wort verwandelt ist das Wort mehr. Ähm, Metamorphismus, Metamorphism auf Englisch, und das ist das Wort, das den Prozess beschreibt, wie eine Raupe zu einem Schmetterling wird. Jetzt wirst du nicht verwandelt, indem du dein Herz, Jesus, hingibst, sondern deine Glaubensüberzeugungen. Indem du ihm das hingibst, was du selbst über dich glaubst und über ihn. Dort findet die Verwandlung, Verwandlung statt. Und auch hier wieder dasselbe. Etwas Höheres zu denken, als du jetzt im Moment lebst. Das ist geistliche Kamp Kampfführung. Den Sieg zu verzwingen, den Jesus bereits für dich errungen hat und nicht etwas versuchen zu bekämpfen, worauf er bereits der Sieg in der Hand hat. Hey, Heiß. Ich auch. Ich habe 2011, gehe ich nach Mexiko und habe dort in kurzen Hosen gepredigt und da kam der Pastor... Und hat gesagt, du musst mir versprechen, dass du nie mehr wieder in deinem Leben in kurzen Hosen predigst. Und leider habe ich das versprochen und leider heute mit euch. Ich habe es durchgezogen, genau, aber das macht nichts, das macht nichts. Okay, was ich noch sagen möchte... All diese Dinge. Wir Schweizer kommen wieder so schnell in dieses noch etwas mehr Versuchen hinein. Es geht nicht darum, etwas noch härter zu versuchen, sondern darum, sich mehr hinzugeben oder ums mehr zu vertrauen. Gott ist daran, uns als Vineyard, als individuelle Leute, eine neue Erkenntnis zu geben, wer wir sind, weil die Erkenntnis ist das Magnet, dass das Erlebnis kommen kann. Im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts war Abraham Lincoln Präsident und er hatte danach die Emanzipationsproklamation freigelassen, welche dazu führten, dass die Amerikaner keine schwarzen Sklaven mehr haben durften. Und obwohl diese Proklamation gestellt war, gab es x-tausende Sklaven, die nie davon gehört haben, weil es der Meister ihnen nie erzählte. Dort gab es noch nicht Medien und all diese Dinge, die wir heute haben. Aber was das Problem war, eigentlich war der Status eines Sklaven frei, aber sein Erlebnis war immer noch, dass er gefangen war. Und es brauchte mehrere Jahre, bis wirklich alle davon gehört haben, dass diese Emanzipationsproklamation ausgegangen ist, damit sie... Nicht nur frei waren, sondern auch befreit. Seht ihr dort, das waren zwei verschiedene Paar Schuhe. Sie waren frei, aber nicht befreit. Wieso? Weil die Wahrheit, frei zu sein, war an eine Erkenntnis der Wahrheit wie verknüpft. Und wenn sie gewusst hätten, dass sie frei wären, dann hätten sie sich gegen ihren Meister wehren können. Und hätten somit vor Gericht oder wo auch immer vom politischen, vom politischen System Hilfe bekommen, damit sie frei wurden. Wir sind frei von Sünden, durch seine Striemen geheilt. Er ist der Versorger. Erleben wir all das? Manchmal, nicht immer. Warum? Es gibt etwas, was wir noch nicht wissen. Jesus sagt in Johannes 8, 32 und ihr werdet die Wahrheit kennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das Wort Wahrheit wäre besser mit Realität übersetzt in diesem Fall, aber es ist nicht die Wahrheit oder die Realität, die dich frei macht, sondern die Wahrheit, die du kennst. Die Wahrheit, die du kennst. Und es gibt noch vieles zu entdecken, was Gott bereits für uns gemacht hat. Johannes 16, 12 Bald haben es <lacht> Jesus sagt, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Seht ihr, all die Durchbrüche, die wir noch nicht sehen, sind damit verknüpft eine bestimmte Wahrheit vom Heiligen Geist empfangen und es ist das Herz des Vaters, das wir in diesen Durchbrüchen laufen dürfen und können, darum hat er gesagt. Der Geist der Wahrheit, er ist jetzt hier und führt uns nahdisnah in diese Wahrheiten hinein. Vers 14, überspringen wir etwas. Er wird mich verherrlichen, denn von meinem wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sage ich, dass er von dem meinem nimmt und euch verkündigen wird. Dem Vater gehört alles. Jesus kommt und sagt, alles, was dem Vater gehört, gehört auch mir. Und jetzt sagt er, dass der Heilige Geist unter euch ist und er wird von dem meinem nehmen, worauf wir bereits Zugang haben, uns verkündigen und es wird uns werden. Das heißt, eine Offenbarung, eine Erkenntnis des Heiligen Geistes ist der Prozess, wo das, was in unserem Konto liegt, in unsere Hosentasche kommt und zum Erlebnis wird. Um das Ganze etwas zusammenzufassen: Dein Geist ist jetzt in diesem Moment 100% erlöst, befreit, komplett vollkommen. Deine Seele ist je nachdem, wie du mit deinem Leben umgehst, in einem Prozess der Heiligung. Die Seele und der Körper ist bereits, bereits von Gott erkauft, aber noch nicht komplett von Gott erlöst, wie dein Geist. Jetzt ist unser Geist in uns und er hat dieser Drang nach außen. Ströme des lebendigen Wassers werden aus uns fließen und heute wortwörtlich auf jeden Fall aus mir. Der Heilige Geist möchte nach außen dringen. Und er muss jetzt aber eine Brücke durchqueren, die Seele oder Verstand heißt. Und unser Verstand, mit dem, was wir sehen, was wir kontrollieren können, können wir jetzt entweder mit unserem Körper übereinstimmen oder mit unserem Geist. Mit der Welt, mit dem, was wir sehen, fühlen, schmecken und so weiter und so fort. Oder mit dem, was der Heilige Geist in uns tut. Oder mit dem, was das Wort Gottes sagt. Und danach... Regiert die Mehrheit und so wird danach das sichtbar, was bereits in uns ist. Das heißt, je besser wir werden, unsere Seele in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes zu bringen, umso stärker kann dieser Fluss kommen. Und wenn wir das nicht tun, dann blockt die Seele eigentlich der Segen, den aus, den aus dem tiefsten von uns nach außen fließen möchte. Weil auch wieder hier, wenn, un, wenn wir nur mit dem übereinstimmen, was außen abgeht, in der physikalischen Welt, dann regiert auch dort die Mehrheit und es kann so eine Blockade entstehen. Jetzt nochmals, ich sage diese Dinge nicht, um irgendjemand unter Druck zu setzen. Es geht nicht um das, es geht nicht ums härte Versuchen. Es geht nicht darum, ein besserer Christ zu werden, sondern zu erkennen, was es ist, was dieser Jesus längstens am Kreuz für uns gemacht hat. Gott muss nicht kommen, um etwas Neues zu tun, aber wir sollten lernen, in dem zu stehen, was es ist, was das Kreuz bereits freigesetzt hat. Und es ist auch gut zu wissen, dass diese Dinge irgendwo in uns sind, wir Zugang haben, weil es ist einfacher, etwas freizusetzen, was bereits in dir ist, als irgendetwas zu bitten, was von der Ferne her kommen sollte. Und trotzdem gibt es diesen Paradox. Ich meine, wir, wir können... Ängstlich durchs Leben gehen, obwohl wir die Quelle des Friedens in uns haben. Wir können wütend aufeinander sein, obwohl wir die Liebe selbst in uns tragen. Wir können krank sein, obwohl wir auf Verstehungskraft in uns lebt. Und ich verstehe viele Dinge nicht davon, aber das ist okay. Es ist okay, wir dürfen darum das, was das Wort Gottes sagt, nicht herunterspielen, damit es auf unsere Erlebnisse passt. Es ist eine Spannung, würde Matt sagen, Matt Bühlmann. Okay, wir haben es fast. Epheser 1:17. Der ganze Epheser und Kolossebrief sind für mich Texte, die mich überwältigen. Ähm, wirklich der absolute Hammer. Paulus sagt zuvor, im Anfangsverser: Gott hat euch mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Und es ist auch spannend, wie Paulus in seinen Briefen schreibt, er, er schreibt kaum darüber, was es bedeutet, neuen Segen zu empfangen, er schreibt kaum darüber, was es bedeutet, oder eigentlich gar nicht, was es bedeutet, mehr Kraft zu haben, sondern er nimmt immer wieder das Thema auf, dass Gott uns die Augen unseres Herzens erleuchten würde, damit wir erkennen, was es ist, dass wir bereit sind. Darum, wir müssen eigentlich keinen Kampf mehr kämpfen, weil wir von einem gewonnenen Kampf kommen. Der Kampf ist nicht mehr der Kampf. Der Kampf ist es, den Sieg Jesu zu erzwingen, was er bereits gemacht hat. Darum ist der Feind eigentlich auch nicht mehr der Feind. Und vielleicht gibt es jetzt Leute, die sagen, ja, Brandi, diese Gedanken, die ich immer wieder habe, ist denn das nicht der Feind, der kommt und diese hineinflüstert? Vielleicht das Problem ist, dass wenn du ständig über das nachdenkst, du erstens wertvolle Sekunden verschwendest, über den Feind nachzudenken, anstatt Jesus anzubeten. Oder zweitens, du mit deinen Gedanken immer das bevollmächtigst, wo du am meisten darüber nachdenkst. Du wirst immer das im Leben bevollmächtigen, wo du am meisten fokussiert darauf bist. Und Paul Paulus betet hier zu Leuten, die haben unzählige Wunder und Zeichen erlebt, die leben das Gemeindeleben untereinander sehr gut. Und er betet nicht für mehr Kraft oder mehr Segen, aber was er hier sagt, Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Wahrheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbens in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Der Geist der Offenbarung und Weisheit, damit er kommt, damit wir die Erkenntnis haben dürfen, was es bedeutet, dass er die Herrlichkeit, die Kraft zu entdecken, die in den Heiligen, in uns allen liegt. Es geht als Christ nicht darum, ständig Neues von Gott zu empfangen, sondern zu entdecken, was es ist, was er bereits in uns gelegt hat. Das führt dazu, nicht aus einem Mangel heraus leben zu müssen, sondern aus der Fülle. Aus der Fülle hungrig zu sein, anstatt aus einem Loch, weil etwas fehlt. Letzter Vers, versprochen. Römer, Kapitel 8, Vers 11. Wir haben jetzt über die Kraft gelesen, die Jesus auf den Toten erweckt hat, die so herrlich und so weiter ist. Und jetzt sagt der Römerbrief hier. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so, wie, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, ist die größte Kraft, Manifestation an Kraft, die es jemals gab. Es brauchte mehr Kraft, Jesus aus den Toten auferwecken zu lassen, als für Gott das Universum zu kreieren. Es brauchte mehr Kraft, Jesus von den Toten zurückholen zu können, als dass Gott das Essen multiplizierte, das rote Meer spaltete und so weiter und so fort. Wieso? Stellt euch vor, Jesus war tot. Der Feind hat gedacht, endlich haben es wir geschafft. Der Sohn Gottes wurde im Tod verschlungen. Er wurde entmachtet. Und da gab es einen Moment, als Jesus seine Fingerspitzen angefangen hat zu bewegen. Und sein Kopf drehte sich langsam und die ganze dämonische Welt hat in diesem Moment versucht, den Sohn Gottes zu ihn Tod zu behalten. Und der Tod musste Jesus wieder ausspucken, weil er konnte ihn nicht schlucken. Und der Tod selbst ist durch Jesus gestorben. Und alle dämonische Welt versuchten diesen Sohn tot zu halten. Alle Kräfte wirkten ein und sie haben es nicht geschafft. Und jetzt sagt die Bibel, dass dieselbe Kraft, die Jesus, derselbe Geist, der Jesus vor den Toten auferweckt hat, in euch lebt, in uns Muss es da nicht irgendwo aus uns herausrunden, <lacht> die sterblichen Leiber lebendig werden? Ich möchte das sehen. Ich möchte das sehen. Ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen. Und Vater, ich, ich bitte dich darum, diese Wahrheiten, die die Bibel sagt, einfach vermehrt in, Le in unseren Leben hineinpflanzen zu können. Und dass wir uns auch wagen, die harten Fragen zu stellen, zu stellen, ohne uns dabei schuldig fühlen zu müssen. Und ich weiß, Vater, dass du nicht sauer bist, wenn wir nach mehr fragen, sondern enttäuscht bist, wenn wir uns mit weniger zufrieden geben. Und darum, Heiliger Geist, bete ich dasselbe Gebet wie, wie Paulus, dass du den Geist der Wahrheit und Offenbarung über uns kommen lässt, damit wir erkennen können, was es bedeutet, diese Kraft und Herrlichkeit in Jesus zu haben zu dürfen, Vater. Ich danke dir, Vater, für eine frische Ausgießung und Identität, dass du über deine Kinder sprichst. Du bist nicht mehr Jakob, du bist Israel, du bist nicht mehr Abraham, Abraham. du bist nicht mehr eine alte Natur, eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Du bist nicht mehr krank, sondern geheilt und wiederhergestellt. Und Vater, dass diese Erkenntnis über uns selbst, Durchbrüche in unserem Leben freisetzt und auch in dem Leben um den Menschen um uns herum. Und dass all diese Dinge geschehen, damit dein Sohn Jesus Christus für immer und ewig verherrlicht wird. Amen.